0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde bor vagyok. A stúdióban itt van Horváth Levente, a Naima János Egyetem Eurázsia Központ igazgatója, a korábbi sankai főkonzul, aki a kínai geopolitikai gondolkodásról és az egy övezet, egy út kezdeményezésről írt egy monográfiát. Ha az ajánlóból jól értettem, akkor első ez Magyarországon. Méghozzá határozottan és kimondottan kínai szemszögből, mert hogy az európai, a nyugati szemszöget igazából már unásig ismerjük de nem ezzel szeretném kezdeni, hanem a friss eseményekkel. Mit gondol Kína az orosz-ukrán háborúról?
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat! Kína megfigyeli a jelenlegi helyzetet a világban, így az orosz-ukrán háború kapcsán is még nem fejtett ki erős véleményt, sőt konfliktusnak nevezi az orosz-ukrán háborút. Kína nem támogatja Oroszországot az agressziós kezdeményezéseiben, hanem folyamatosan és minden platformon elmondta, hogy a béke és a tárgyalás a legfontosabb együttműködési módszer a nemzetközi platformon is. Ugye a kínai geopolitikai gondolkodásban is benne van az, hogy ne harcoljunk, ne háborúskodjunk, hanem próbáljunk meg tárgyalásos úton ezt
0: Mit kell figyelni a kínai kommunikációban, amikor azt akarjuk érezni, hogy valamiben változik a vélemények? Ugye nem beszélünk, legalábbis nagyon sokan nem beszélünk kínaiul, pedig a világon rengetegen beszélnek kínaiul, és mi csak a kínai szövegek, kínaiul értők átfordításában tudjuk megfigyelni, és azt általában úgy írják le, hogy terjengős, szép szóvirágok. Kevés konkrétummal.
1: Így van. A, érdemes figyelni a külügyminiszt- kínai népköztesesek külügyminisztériumának a szóvívőinek. Minden nap van beszéde de ők is patika mérlegen kimérik, hogy mit és hogyan fogalmazzanak meg, és mennyit mondhatnak egyes események kapcsán. Így valóban nehéz lehet hallgatva a beszédeiket, hanem... Ehhez fontos az, hogy megismerjük a kínai kultúrát, a kínai gondolkodást, a kínai történelmet, ugyanis mi egy nyugati információs buborékban élünk, és nyugati fejjel, nyugati gondolkodással, nyugati definíciókkal és terminológiákkal tekintünk minden egyes, távol-keleti országnak a külpolitikai eseményeire. Gondolhatunk itt az orosz-ukrán konfliktus kapcsán is arra, hogy a legtöbb szakértője azt gondolta, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, és mégis megtette. Tehát félre ismertük, és félre elemeztük az orosz lépéseket. Most Oroszország ugye mégiscsak az európai, kontinenshez tartozó ország, és tehát, hogy úgymond közel van hozzánk, de mégis félreértelmezzük az ő tevékenységeiket és a mondásaikat. Most el lehet képzelni, hogy Kína, amely Ázsia keleti részén fekvő nagy birodalom, távol-keleti ország, hogy mennyire nem ismerjük a kínai
0: kultúrát és gondolkodásmódot. Meddig kell visszamenni a kínai gondolkodásmód megismerése érdekében a kínai történelemben? 5000 évig, hogy elkezdjük megérteni?
1: Nem feltétlenül kell 5000 évig, de a kínai kultúrával kapcsolatban elmondható, hogy nagy szerencsénkre fennmaradtak a kínai ókori stratégiák, filozófusok és bölcseknek az írásai, akár Krisztus előtt 2000-es évekből is, és ebből vannak kifejezetten fontos tanulmányok, valamelyik magyar nyelven is megtalálható, mint például a Sun nek a háború művészetet című műve, vagy pedig Lao Tse-nek a mondásai, elbeszélései, Tehát ezeket érdemes olvasgatni, meg ha lehet ajánlani, ha bár most itt a koronavírus utáni érában vagyunk, még nem könnyű az utazás, de érdemes elutazni Kínában, megnézni és megélni Kínát, és úgy gondolom így lehet igazán megérteni Kínát.
0: De azért érdemes Szuncét meg Cét olvasni, mert a mai kínai vezetők is forgatják? Így van.
1: A kínai kultúrában és történelemben benne volt, hogy csak az lehetett hivatalnok, aki ezeket a ö, bölcseleteket, mondásokat mind ismerte, így képezhették ki magukat mandarinnak, kínai hivatalnoknak, és ezáltal megvolt a lehetősége a kínai szegény származású embereknek is, hogy kitörjenek abból, hogy ők is elismert neves hivatalnokokká váljanak. Ez a feltétel az volt, hogy tanulják meg ezeket a mondásokat és bölcseleteket, és sajátítássák is el. A mai napig megfigyelhető az a kínai kultúrában és az oktatásban is, hogy az általános iskolától kezdve a fiataloknak ezeket a ókori kínai írásokat kell olvasniuk, és megtanulniuk, tehát memorizálniuk ezeket, habár manapság már nem ettől lesz hivatalnok a hivatalnok, de a kínai kultúrában ez nagyon benne van, és a hétköznapi beszédben is nagyon sok közmondás, a kínaiaknál a közmondás az négy karakterből áll, és ezeket a négy karakteres mondásokat ők nagyon sokszor használják is, a hétköznapi beszédben is, és nagyon sok ilyen négyszavas kínai mondás az ókori művekből eredeztethető és a mai napig használják.
0: Hogy tekint Kína? saját magára most a világban, amikor a történelemből látjuk, hogy különböző korszakai voltak, és volt hatalmas birodalom, volt támadott birodalom, volt idegen uralom alatt álló birodalom, sok minden volt, elzárt birodalom, kereskedő birodalom. Most hogy néz magára?
1: Kína tulajdonképpen a kínai nevéből kifolyólag is, ami csongó, tehát középső ország, középső birodalom, Kína mindig is magát tekintette a történelem során a világ közepének. Ugye a régi kínai érmék is kerek alakúak, de középen egy négyzetes lyuk van. Ez is azt képezi, hogy a világ kerek, és ők, a négyzet ők ott vannak középen. A kínai nyelvben Kínára más szavakat is használnak, mint például, hogy tiensziál, tehát hogy a, a föld alatti, tehát magukat tekintették a, a világ mindenség közepének és a mai napig egy kínai központú gondolkodás figyelhető meg. A történelem során az megfigyelhető volt, ugye 5000 éves történelemmel rendelkezik Kína, és nagyon sokáig azt láthattuk, míg itt Európában mi egyfajta társadalmi berendezkedéssel, civilizációval, földrajzi elhelyezkedésekkel fejlődtünk, addig Kínában egy teljesen más ország alakult ki, és ők úgy tekintettek a külföldi országokra, vagy a külföldi népekre, határon túli népekre, mint a barbárok. Tehát számukra a 16. hetedik, de még a 19. században is, mielőtt a nyugati gyarmatosítás elérte Kínát, ők akár még az angol birodalmat is barbároknak gondolták, és van is feljegyzés arról, hogy a kínai császár visszaküldi az angol királynőnek az ajándékát, mert hogy köszönik szépen erre, nekik nincs szükségük. Kínában minden megvan. Ő nekik ezekre nincs szükségük.
0: A barbárokra úgy tekintettek, mint leigázandó, megtámadandó barbárokra, vagy olyanokra, akik ott vannak, hagyjuk őket békén, az a lényeg, hogy ide ne jöjjenek.
1: A kínaiak úgy tekintettek rá, hogy ők ott vannak, nem foglalkozunk velük, a határokat megerősítjük, tehát ők a földrajzi határok mentén, ugye keleten a tengeri útvonal, északon a sivatag, nyugaton és délnyugaton pedig a Himalája hegységrendszer fogta körbe az egész országot, tehát hogy ők ezzel így bebiztosították, a későbbiek forról ugye a nagy falat is, a kínai nagy falat is azért építették meg, hogy a, a nomád népek, köztük a hunok is, ne tudjanak betörni Kínába, és ők bezárkóztak, ott jól el voltak, mindent megtermeltek, és önellátóak voltak, de természetesen egyébként... A 15. században, az 1400-as évek elején a kínaiaknak hat, na, nagyon nagy flottája is volt. Tehát Kolumbusz Kristófot megelőzően, 90 évvel, tehát 1492 előtt, ö, 90 évvel már a kínaiak hatalmas nagy hajó flottával járták dél-kelet-ázsiát, egészen Afrikáig is eljutottak. Chenhe kínai admirálisnak hét expedíciója is lezajlott ebben az időben, és az volt az érdekes, hogy például Kolumbusz Kristóf három hajóval ment felfedezni Amerikát, addig a Chenhe kínai admirális egy háromszáz hajóból álló flottával járta a délnyugati régiókat, délkelet ázsiát meg Afrikát, és nem gyarmatosítottak.
0: Tehát, ők... nem? Ez európai feljel érthetetlen. Ott vannak ráadásul tízszer annyi hajóval, és egy hajó az tízszer akkora, mint Kolumbusz Kristóf összes hajója. egybe. miért nem gyarmatosít?
1: Ők azt a az megvallást tartották, ahogy a kínai geopolitikai gondolkodásban is, még, mi, mindig is ez volt a központi gondolat, hogy ők a világ közepe, nekik nincs szükségük a külföldi, e- területekre, birodalmakra ők nem akarják leigazni őket, sőt, mikor ezeket a külföldi népeket, országokat, királyságokat meglátogatták, még a kínai császár küldött hatalmas, nagy ö, kincseket és adományokat a külföldi népeknek. A kínaiak csak azt akarták elérni, hogy elismerjék Kínát és a császárt, mint az Istennek a fia, a, a, egy felsőbb rendű, majd hogy nem mondhatnám, egy felsőbb népnek, és hogy ők uh, vannak mindenek felett, de nem olyan viszonylatban, mint itt Európában volt a feudalizmus vagy a hűbéri rendszer, tehát nem várta el a kínai császár azt, hogy ők tényleg minden évben adományokat, ajándékokat adjanak, ha háború van, akkor esetleg katonákat is küldjenek tehát nem ez a hübéri rendszer volt, hanem tulajdonképpen csak azt várta, hogy igen, a király alatvalónak fogadja el magát, de nem volt semmi más követelménye, sőt mondom a kínai császár még több Kincset is küldött, ha az adott külföldi királyság adományokat adott a
0: császárnak. Akkor miben áll a kínai geopolitikai gondolkodás, amit itt mi Európában nagyjából úgy foglalunk össze, hogy hogyan lehet földrajzi politikai adottságokat figyelembe véve nagyobb uralomra szert tenni, mint amekkorával éppen aktuálisan bírunk? Akkor a kínaiak szerint ez teljesen más?
1: Így van, a kínai és a nyugati geopolitikai gondolkodás teljesen más a eleve ugye a geopolitika szó az elmúlt években nagyon felkapott szó lett és egyre többen használják ez tulajdonképpen a politika és a földrajzi tanulmányoknak egy összevont interdiszciplináris tanulmányává vált a kínaiak azt elismerik hogy maga a, a tudományág mint geopolitikai tudományág az a nyugati tudományból ered, tehát hogy a nyugatiak, nyugati kultúra, nyugati tudósok kezdték el ezt a geopolitikai tudományágat, de a, ny- a kínaiak azt nem ismerik el, hogy az egész geopolitika az tulajdonképpen a nyugatról eredne, hiszen több kínai uh, geopolitikus is a kutatásai során Bemutatta azt, hogy a kínai geopolitikai gondolkodás már Krisztus előtt, 2000-es években megíródott ókori művekben is felfedezhető. A kínaiaknak a geopolitikai céljai azok mindig is országcentrikusak voltak. Ugye a kínai birodalom területén is több kisebb ország hadakozott mindig azért, hogy egybe egységesíteni tudja egész Kínát. És akkor erről szólt tulajdonképpen a kínai geopolitikai gondolkodás, úgyhogy az 1600-as évekig elmondható az, hogy ők mindig is csak országszinten gondolkoztak, a későbbiekben léptek ki egy regionális szintre, de még mindig az 1990-es években még csak regionális szinten gondolkoztak a geopolitika tekintetében. Ez kifejezetten a határokra vonatkozott, tehát hogy a kínai határvédelem kapcsán volt enne. Ugye mai napig vannak határvitái Indiával, Japánnal, Oroszországgal is egyébként, úgyhogy ők így gondolkodtak. Az egyik nagy kínai uh, geopolitikai szakértő és tudós, Ye Zhang Ye úr, ő azt mondta 1990-ben, hogy húsz év múlva, uh, ha már Kína megerősödött katonailag, politikailag, gazdaságilag, akkor már gondolkodhatnak globális szintű geopolitikai gondolkodás És akkor ugye a nyugati geopolitikai gondolkodáshoz visszatérve ez főkép a, a, a gyarmatosítás időszakban látszódott meg, hogy a nyugati e, országok ők gyarmatosítottak, területeket akartak biztosítani és szereztek, és erről szólt a világ 500 évig, majd, hogy nem, az atlanti korszak, hogy ki, min, hogy, hogy melyik ország minél több területet tudjon szerezni magának, és ezzel a gazdaságát is növelni.
0: Kína átváltott erre a fajta geopolitikai gondolkodásra, amikor megismerte azt, hogy a világ 500 évig arról szólt, hogy mindenki nagyobb területet akar magának szerezni, vagy nem váltott át erre a gondolkodásra?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Tulajdonképpen a kínaiak nem is az, hogy teljesen átváltottak a gondolkodás módra, hanem megismerték, és tanulmányozták a nyugati gondolkodásmódot, egyfajta kínai és nyugati geopolitikai gondolkodási fúziót hoztak létre, megismerték a nemzetközi világrendnek a, 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 a szabályait, a játékszabályait, és ők alkalmazkodtak a nyugati gondolkodáshoz, a nyugati játékszabályokhoz, és mivel nagyon hatalmas a globalizáció hogy egy hát, globalizált világban élünk, ezért Kína most már elkerülhetetlenné vált itt az új világrendben és a globalizált gazdaságban, a világgazdaságba. ezért Kína is tulajdonképpen kénytelen ö, megismerni ezeket a játékszabályokat, és a szerint működni hogy el tudja érni az ő céljait, mi a Kína fő célja, hogy Kína reneszánsz korát megélje, miről szól a kínai reneszánsz. Tulajdonképpen az 1840-es évek előtt Kína a világgazdaság 30, 20-30%-át adta ugyanígy India is egyébként, de aztán jöttek a gyarmatosító nyugati országok, és onnét kezdve mind India, mind Kína eh, gazdaságilag eh, beomlott, és eh, leestek nagyon alacsony szintre a világgazdasági De Most Kínának az a fő feladata eh, és fő célja, hogy ezt a reneszánszát megélje, tehát az 1840-es évek háború előtti világgazdasági eh, reneszánszát visszahozza, tehát, hogy újra Kína legyen a világgazdaság 20-30 át kitevő gazdasági nagyhatalom. Egyébként jó úton haladnak, jelenleg is 10 százalék fölött vannak már, 17 százalék körül, tehát, hogy már csak Amerika van előttük, Kína a világgazdaság második legnagyobb gazdasági nagyhatalma.
0: Milyen pozícióból kívánnak elsők lenni? Termelő pozícióból, szolgáltató pozícióból, kereskedő pozícióból, Kína akra mindhármat el lehet mondani, szolgáltatnak, elképesztő mennyiségű embernek, kereskednek, mert hát 5000 éve kereskednek, meg termelnek is, mert itt ebben a szobában majdnem minden kínai gyártmány.
1: Igen. Kína tulajdonképpen ők nem is nemzetközi célokat tűztek ki maguk elő, hanem van a két centenáriumi törekvés, a két száz éves törekvése, az egyiket 1921-től számolják, 1921-ben alapították meg a kínai kommunista pártot, majd a második száz éves terv, az pedig 1949-től, a kínai népköztársaság megszületésétől számítják. Tavaly Xi Jinping kínai államfő 2021-ben be is jelentette, hogy az első száz éves tervet sikeresen célokat sikeresen elérték, a szegénység nagy részét sikerült felszámolniuk, és tulajdonképpen az volt a céljuk, hogy az kínai emberek jól éljenek, jobban éljenek, és a kínai gazdaság működjön. Tehát nekik nem az a céljuk ezzel a reneszánszal és a világgazdaságban betöltött szerepükkel, hogy minden más országra hatalmas befolyást szerezzenek, hanem hogy a kínai 1,4 milliárdos nép jó legyen. A következő száz éves terv, az pedig ennek egy továbbfokozása, hogy ott már nem, az, nem csak az, hogy a szegénységet felszámolják, amit megtettek ugye 2021-re, hanem hogy mindenki jó létben, jól létbe legyen.
0: A népesség meg a nagy terület miatt száz évesek a tervek, mert mi az 5 éves tervekhez szoktunk hozzá, amikor nálunk a kommunizmust építették.
1: Igen, a kommunizmusban volt az öt év, de a kínaiaknak mindig is, és ez az ókori stratégiáknak a műveiben is megtalálható, hogy a hosszú távú gondolkodás az igenis fontos. Különböző közmondások is vannak erre, hogy hogy aki nem gondolkodik hosszú távon, az rövid távon meg fogja bánni és hasonló ilyen kínai mondások vannak, amiket a hétköznapi életben használnak, és ez mindig is benne volt a kínai a kínai bel- és külpolitikába, hogy hosszú távon kell gondolkodni, de ez még a kínai népköztársaság megalakulása előtt is. Jelenleg a kínai népköztársaságban ugye az volt megfigyelhető, hogy az államfők tíz évre vannak úgymond berendezkedve, tehát hogy... Kétszer 5 évre vannak megválasztva, most először lesz ebben változás. Itt az ősz folyamán várható a Kínai Kommunista Pártnak a kongresszusa, amikor is Xi Jinping államfőt valószínűleg harmadszorra fogják megválasztani, így neki 15 éves távlata lesz abban, hogy a kínai reformokat végrehajtsa. De az eddigi államfők azok mint 10 évig voltak a pozíciójukban. Azonban érdekesség még ez hozzá tartozik, hogy ettől függetlenül megvannak a 20, 30, 50 és 100 éves tervek is. Tehát azzal, hogy egy új államfő jön, egyébként nem akkora változás figyelhető meg, mint mondjuk Európában, egyes országokban, hogy mondjuk egy jobboldali vagy baloldali párt négy évente váltakozik, és többnyire teljesen más politikát folytatnak. Kínában azért ezek az államfők, hasonló politikát folytatnak, és megvan a fő nagy cél, a fő irány, és abban pedig egységesek.
0: Az igaz még, hogy a kínaiak mindent megfigyelnek, ha úgy tetszik, akkor amit lehet, azt el is lopnak, ipari termékeket, mintákat, majd mindent megcsinálnak jobban. Vagy ez már a múlt? Ez,
1: én azt mondanám, hogy ez korábban így volt. Egyébként a kínai kultúrában a tanulás szó, az a süe, az egyébként másolnit is jelent. Tehát, tehát ők
0: nem úgy érzik, hogy ezt ellopták, nem csak másolni.
1: Így van, tehát hogy ők lemásolják, megtanulják, Ezeket. De egyébként ez az amerikai-japán relációban is megfigyelhető volt a 70-80-as, 80 90 es években. Ugye akkor Japán volt az, és a japánok voltak azok, akik járták a világot, és mindenhol fotózkodtak, és mindent a legnagyobb részleteiben lefotóztak. Az elmúlt években azt láttattuk, hogy a kínai delegációk sokasodtak meg a világban, és mentek külföldre. De tulajdonképpen ez a kínai, Kormánynak is az egyik ilyen célja volt. Ugye 1900, tehát hogy visszatérve egy kicsit a modernkori történelembe, hogy hogyan is indult Kínának a gazdasági felemelkedése, 1978-ban Deng Xiaoping meghirdette a reform és nyitás politikát. Ezt követően a kínai gazdaságban hatalmas reformokat hoztak létre, és a a külföldiekkel elkezdődött a kereskedelem, külföldi befektetések érkeztek Kínába. Következő lépésként Teng Xiaoping és a kínai kommunista párt kihirdette a Go Global, azaz, hogy menjünk külföldre, politikát, hogy ismerjük meg minél jobban a külföldi, a nyugati civilizációt, a nyugati kultúrát és a nyugati gondolkodást. Szám nagyon sok kínai cég ekkor kezdett el valójában befektetni külföldön is, és cégeket létrehozni, hogy megfigyeljék. De elmondható az is, hogy az 1990-es évektől 2010-es évekig több mint 6 millió kínai diák tanult külföldön. Ez a szám egyébként folyamatosan növekszik. A kínai diákok körében nagyon nagy lehetőségnek tekintik, hogyha angol száz országokba utazhatnak, és ott egyetemet végezhetnek és ezeknek a diákoknak a nagy része tulajdonképpen haza is megy Kínába, hogy ott hasznosíthassa a nyugaton megszerzett tudását, de egyébként a kínai egyetemek is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az amerikai és angol neves elit egyetemeken oktató kínaiakat, akit egyébként most az amerikaiak kémkedés gyanújával többnyire kiutasítanak, de a kínaiak, a kínai népköztársaság és a kínai neves elit egyetemek ezt ki is használják, és jó fizetéssel vissza is hívják ezeket. A, van egy külön szó, hogy high-grade, tehát hogy a, a tengeren túlról ket megfizetik, és hasznosítják a kínai oktatási rendszerbe. Ezért is megfigyelhető, hogy az elmúlt években a kínai egyetemek komoly előrelépéseket szereztek a nemzetközi egyetemi rangsorokba, és már a legjobb 100-ban 7-8 kínai egyetem is megtalálható, de a, például a Pekingi Tsinghua Egyetem már a legjobb 20-ban ott van, a Sánkhái Fudán Egyetem pedig a legjobb 30-ban.
0: Alaptalanul tekint a nyugati gondolkodás szerint a kínaiakra, a kínai kutatókra, egyetemi emberekre úgy a nyugat, hogy ők esetleg kémek. Lehet, hogy a kínaiak nem is ugyanazt értik a kém szó alatt. Tehát, hogy ha hazaviszik azokat az információkat leadják a kormánynak meg a pártnak. Mi ezt nevezzük kémkedésnek. Ők?
1: Ez egy érdekes gondolatmenet tulajdonképpen. Mondhatnánk, hogy és a kínaiak mondják is, hogy egy kettős mérce alakult ki a nemzetközi ö, politikában. Ugyanis amíg Amerika a Dél-Amerikába, Közelkeleten, de Európában is rengeteg amerikai egyetemet hozott létre, addig miért nem megengedett az, hogy egy másik ország, egy távol-keleti ország ugyanilyen oktatási intézményt hozzon létre akár Európában? Felmerülhetne akkor a kérdés a kínaiak oldaláról, de ők nem ilyen agresszívan ö, politizálnak a külpolitikában, ha bár egyre többször rámondják a kínaiakra, hogy ők ö, lettek ezek a farkas harcosok, a diplomaták, akik agresszív kommunikációt folytatnak. Tehát a kínaiak is mondhatnák, hogy akkor ezek az amerikai egyetemek kémközpontok.
0: De nem mondják. Nem mondják. Nem is
1: sejtetik. Csak sejtetik. Az sejtetik, de nem a diplomácia mondják
0: ki. az
1: sokat jelent. Sokat jelent, de nem úgy mondják ki, mint ahogy Magyarország kapcsolatában ugye megjelent a hír, hogy a Fudán Egyetem itt létrehoz egy kampuszt, és minden nap hírek jelentek meg arról, hogy egy kémközpont alakul itt ki tulajdonképpen a Fudán Egyetem létrejöttével. Tehát a kínaiak nem azt a célt akarják szolgálni, hogy itt kémközpontok alakuljanak ki, hanem igenis megfigyelték és tanulmányozták, hogy a, a legjobb amerikai és angol egyetemek hogyan érték el azt, hogy a különböző nemzetközi ranglistákon a top 10-be kerüljenek, hát a nemzetközi esítéssel. Mit akar a nemzetközi esítés? hogy külföldön kampuszokat hoznak létre, külföldi hallgatókat vesznek föl, külföldi professzorokat alkalmaznak, és hát ez is nagyon sokat számít. Na most akkor a kínai egyetemek is úgy látják a kínai állami vezetők, hogy elérkezett az az időpont, hogy ők is megkezdhetik a nemzetközi esítést nem feltétlenül egy kémkedés miatt akarják kialakítani, de ez nagyon sok ugyanilyen politikában megfigyelhető ez a kettős mérce. Ugye a kínai befektetésekre is nagyon sokszor mondják, hogy a kínaiak tulajdonképpen egy új gyarmatosítást hajtanak végre, de ahogy említettem is, a 15. században sem volt gyarmatosítási hajlama a kínaiaknak, és az egész történelem során is, hogyha végignézzük, a hán dinasztia, tehát a kínai hán, ami hán nemzetség az a kínaiaknak a jelenleg a 90 át fedi le, tehát a hán dinasztiák azok sohasem gyarmatosítottak. Volt a kínai történelemben olyan, hogy a kínai birodalom mongol uralkodás alatt állt, tehát hogy egy mongolok mm, elfoglalták egész Kínát, és akkor ők terjeszkedtek, gondolhatunk a tatárjárásra, ami Magyarországra is elért, de a Kínai hanok nem gyarmatosítottak, tehát ez a gondolkodás a mai napig benne van a kínaiakban. Ők nem gyarmatosítani akarnak a világon, nem elfoglalni vagy befolyásolni különböző országokat, hanem a kereskedelemen és a befektetéseken keresztül azt szeretnék, hogy a, egy win-win, egy közös, előnyös, tehát hogy a, a kölcsönös előnyökön, alapozva mind a két ország eredményeket érjen
0: el. Kínai ez... befektetésekről jöttek olyan hírek, hogy azokat nagyon profin írják meg a szerződést a kínaiak, hogyha valami nem stimmel, nem tud valaki teljesíteni, akkor hopp egyszer csak egy kikötő már a kínaiak tulajdonába kerül. Mennyire érti meg a kínaiakkal való kereskedés elveit, törvényeit a világ?
1: Igazából ezeket a befektetéseket, és amire utalt most itt ez a kérdés, ez is egy kicsit a kettős mércén, és a kínaiak ezt kommunikálják is, hogy ez számukra érthetetlen, hiszen ez az csapda amiről beszélünk, az tulajdonképpen, ez is egy nyugati gazdasági eszköz volt. Az IMF és egyéb más nemzetközi pénzügyi szervezetek Dél-Amerikában itt Közép-Európában is nagyon sok ilyen tevékenységet folytattak le, de akkor még nem nevezték adósságcsapdának ezeket az együttműködéseket. Most, hogy kínaiaktól kapják a hitelt, akkor mm, ez rögtön adósságcsapdává vált, ami azért is érdekes, mert hoznak nagyon sok példát Sri Lankától kezdve, itt a közép-európai országokból is, hogy ö, valójában tény, hogy a kínaiak hitelt adnak, de nem attól, megy csődbe az ország, hanem, hogyha megnézzük ezeknek az országoknak az adósság állományát, akkor jól megfigyelhető, hogy nagy részt, 80 90 a nyugat felé vannak eladósodva, és az új kínai hitel, ami bejön, az már csak az utolsó csepp a pohárba, az, és, és az egy-két, max. 5%-a a teljes országnak az államadóságával kapcsolatban. Úgyhogy... Valójában a kínaiak átvették ezt a nemzetközi szerződés platformot, ők folyamatosan azt hangoztatják, hogy az ENSZ, tehát nem, és ezt nagyon sokszor kimondja a kínai államfő is, meg a kínai külügyminiszter is, hogy nem néhány nyugati ország játékszabályai szerint kéne működni a nemzetközi platformnak, a nemzetközi rendnek, a világrendnek, hanem az ENSZ-nek a lefektetett játékszabályai szerint Kellene mindennek alakulnia.
0: Mit szeretne Kína az egyövezet, egy út kezdeményezéssel?
1: Az egyövezet, egy út kezdeményezés váratlanul érte a világot, és hirtelen nem is tudták az egyes nyugati országok, így Franciaország, Németország, Egyesült Királyság sem, hogy hogyan kezeljék ezt csatlakozhatnak-e ez az együttműködési platformhoz, vagy maradjanak távol. Ugye az Egyesült Államok természetesen távol marad, és egyetlen egy szövetségese van az, aki még nem csatlakozott ez az együttműködési út kezdeményezéshez, az Japán. Egyébként a nyugat-európai országok azok mind ö, aláírtak már ilyen olyan együttműködési szerződést, meg szándéknyilatkozatot az együttműködési egyút kapcsán. De tulajdonképpen mi is az az együttműködési egyút, Ez egy brandnek mondható, egy nemzetközi, globális, multilaterális együttműködés, amely talán úgy azt mondható, hogy ez volt az egyik olyan, Uh, utolsó szök az atlanti korszak és az előző világrendnek a koporsájában. Tehát az jól látható, hogy egy új világrendnek a kialakulásában vagyunk, és Kína gazdasági felemelkedésével, az egyövezet egy út uh, kezdeményezéssel egy új nemzetközi együttműködés alakul ki. Tehát Kína most már nem csak... Uh, úgymond egy bábú akar lenni ezen a bizonyos geopolitikai saktáblán, hanem ő is a játékszabályok leszögezője között, lefektetője között akar lenni, de nem egyedüliként. Tehát, hogy ezt ők kihangsúlyozzák mindig, hogy nem hegemon uta, uralmat akarnak, mint az Egyesült Amerikai Államok, hanem ők multilaterális együttműködést akarnak, tehát, hogy több országgal, Együttműködve, így Európa, Oroszország, Amerika, India, tehát hogy mindenki részt venne ezeknek a játékszabályoknak a lefektetésében, amelyben mindenki békésen, harmonikusan és kölcsönös előnyökkel tudják folytatni a gazdasági tevékenységeiket.
0: Hogy lehet az? hogy a kezdeményezés váratlanul érte a nyugatot. Nem csaptak neki a bejelentéskor nagy csinnadrat tehát nem készítették elő. A kínaiak azért úgy hírlik, hogy ebben nagyon alaposak szoktak lenni.
1: A, az egyövedett, egy út kezdeményezést ez többnyire Xi Jinping kínai államfő nevéhez kötik, hiszen ő jelentette be 2013-ban, a Indonéziában, majd később, és Kazasztánban ennek az kezdeményezésnek a kezdetét, de tulajdonképpen 2015-től van hivatalosan a kínai népköztársaság külpolitikai programjában olyan, hogy egy egy út, és olyan szinten váratlanul érte, hiszen a, a világot, hiszen 2008-2009-ben gazdasági világválság volt. Egyébként most már nagyon sok nyugati kutató is azt mondja, hogy a gazdasági válságból azért tudott a világ hamar kilábalni, mert Kínai, a kínai gazdaság kihúzta az egész világot ebből, hiszen a kínai gazdaságra nem hatott olyan mélységében, mint mondjuk Európára az Amerikából induló kínai gazdasági, a világgazdasági válság. És azért érhette váratlanul, mert korábban Kína az csak regionális szintű multilatális kapcsolatokat épített. Ahogy említettem, 1978-ban volt a reform és nyitás politika, utána kezdtek el multilatális kapcsolatokat kiépíteni különböző régiókkal. Ilyen például a Sánkhái Együttműködési Szervezet ugye Oroszország és a középázsiai Országokkal, Dél-Amerikával létrehozott a Dél-Amerikai Országokkal egy Együttműködési Szervezetet Afrikával is, és a, a Magyarországot is tartalmazó 16 kelet-közép-európai országgal is 2012-ben. Tehát, hogy szépen lassan építgette ezeket az együttműködéseket, de ugye a kínai kultúrában azért, és a kínai olkori stratégiák írásában is megfigyelhető, később Teng Xiaoping is egy hasonló gondolatot megfogalmazott 24 karakterben, hogy kezdetben szerényen, halkan, és szorgalmasan dolgozzanak, a nap takarja el őket, kifejezéset, tehát hogy ne látszódjanak, hogy ők akarnak valamint, és szépen lassan öm, öm, emeljék fel a gaz, vagy fejlesszék fel a gazdaságot, ne törekedjenek arra, hogy ők itt bármilyen hegemón uralomra, vagy bármire öm, a, képesek lennének, vagy akarnának szerezni. Az Bocsánat. elkövetkező pillanatig. És úgy gondolják a kínaiak, hogy 2008 volt az a pillanat, amikor a világgazdasági válság az egész világra kihatott, Kínára nem. Kínának köszönhető volt, hogy az egész világ olyan gyorsan kilábad. Tehát Kínának már ideje volt a színre lépni, és tulajdonképpen addig a nyugati országok egy kicsit meg is feledkeztek Kínáról, és sőt partnerek voltak abban, hogy a kínai gazdasági felemelkedés menjen, hiszen nagyon sok A legtöbb nyugati, európai és amerikai nagyvállalat Kínába telepítette a gyárait, így lett Kína a világ gyárha tulajdonképpen, és kihasználták azt, hogy ott olcsó munkaerő van, jó befektetési környezet van, és a többi és a többi, stabil kormány, stabil politika. Úgyhogy a nyugat valójában partner volt abban, hogy egészen 2008-ig, 2010-ig hogy Kína támogassa, azonban 2010-től ez az amerikai Egyesült Államok az Európai parlamentnek a dokumentumaiba is megfigyelhető, hogy már nem partnerként tekintenek Kínára, hanem versenytársként, és ma már ellenségként is tekint Amerika rá, és ebből kifolyólag ugye, hogy 78-ba kezdődött meg valójában a reformis nyitás, hogy 2015-re, tehát 40 év alatt annyi Akkora méretű gazdasági felemelkedést tudtak. Tehát egy csodáról, kínai gazdasági csodáról beszélhetünk. 40 év alatt behozták azt a hátrányokat, amit más országok tulajdonképpen a természetes fejlődésük során, száz vagy akár több évig is tartott nekik a történelem során.
0: Mi a garancia arra, hogy Kína nem akar a világ ura a világ csendőre lenni, amikor ezt. Például az Egyesült Államok rendszeresen megkapja egy európai, nyugati gondolkodást, nem nagyon érti, hogyha valaki valamit, ez esetben Kína megtehetne, akkor miért nem teszi meg. Ezt nem tudjuk fölfogni.
1: Így van, ezért is tartottam fontosnak az, hogy a Kínai Geopolitikai Gondolkodás című könyvemben megírjam a kínai szemszögből, tehát nagyon sok kínai forrásra hivatkozva, inkább kínai könyvekből és tanulmányokból idézve, hogy jobban megérthetővé váljon, hogy ne ebbe a nyugati buborékban élve gondolkodjunk más országokról, hanem ki tudjunk lépni ebből, és megismerjük ténylegesen azt, hogy a kínaiak hogyan gondolkodnak erről. Ahogy már többször említettem az 5000 éves történelme során, teljesen máshogy eszközölték az ő külpolitikai tevékenységeiket. Nem gyarmatosítottak, ahogy említettem, és nem voltak olyan igényeik, hogy különböző országokat bekebelezzenek a kínai Hán dinasztiák során. Ez jelenleg is így van, egyébként a katonai fejlesztéseik során is megfigyelhetők, hogy ők főképp a védelmi rendszerre költik, és azon a katonaságban a védelmi fejlesztések zajlanak, nem pedig a támadó, és, és különböző más ilyen tevékenységben is megfigyelhető, természetesen a kommunikációban, meg még inkább, amiben azt hangsúlyozzák, hogy béke legyen, harmónia és a kölcsönös előnyöket tekintik szem előtt. Az egyövezett egyút kapcsán is láthattuk, hogy nem kényszeríti rá az akaratát egyik országra sem. Maláziában 2018 előtti kormány, ők megállapodtak a Kínával, a kínai népköztársasággal, az egyő egy út kapcsán egy ö, több projektben is, és az új kormány, az új miniszterelnök ö, ezt felülbírálta, felülvizsgálta, és volt olyan projekt, amit inkább lemondott. Ezen a kínai népköztársaság nem sértődött meg, nem is mondta azt, hogy de igenes ezt meg kell csinálnatok, ha már egyszer megállapodtunk ebben. A kínai állam, mint a világ nagy gyára, a világ gyára, Neki az a célja, hogy a kínai termékeket el tudja adni. A nyugati gondolkodásban ez úgy zajlott, hogy gyarmatosítottak, és akkor vitték oda a termékeket, és ráerőszakoltak. Rá a kínaiak ezt úgy szeretni elérni békés úton, de a Sun kínai stratégia, ókori stratégia is megmondta, hogy nem háborúval kell legyőzni, és a legjobb harcos nem az, aki háborúval legyőzi az ellenfelet, hanem aki békés úton ráveszi az ember hogy ráveszi a másik népet, hogy neki az jó, hogy együttműködjenek, és azért akarja így, hogy fölemelje a más országok gazdaságát, és így lesz felvevő piaca a Kína által előállított
0: termékeknek. Kína nem egy globális ura akar lenni a Földnek, hanem csak el akarja adni azt, amit egyébként képes megtermelni? Kölcsönös előnyök alapján? Kína nem
1: akar globális ura lenni a világnak. Kínának egy... A nemzeti érdek a fontos, hogy a kínai nép jól éljen. A következő lépés is az, hogy a világ jól éljen és békésen éljen, de mindenek előtt a saját népe az, ami fontos. Ugye a csongó, középső birodalom határain. ez most jól látható a koronavírus ö, ö, kapcsán is. Jelenleg például nagyon nehéz bejutni Kínába koronavírus miatt lezárták a határokat, nincsenek járatok, ha van járat, akkor az irreális árakon lehet megszerezni a repülőjegyet, tehát nem könnyű bejutni Kínába, de kijutni sem, tehát most ők nem is bezárkóztak, de védik a saját országokat és a saját népét védi a kínai népköztársaság, ez az elsődleges. Emellett természetesen fontos, hogy a világon béke legyen, ezt is hangoztatják az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, és minden egyéb más a világrende átalakulása következtében létrejött proxy háborúk kapcsán is. Ugye ilyen proxy háború az orosz-ukrán háború, amit tulajdonképpen nevezhetjük orosz-amerikai ellentétnek és Amerikai-kínai ellentétnek is, hiszen Amerikának az a célja, hogy most Oroszországot meggyengítse, és aztán majd egy az egybe Kínával összeütközésben tudjon lenni. Ugye Kissingernek volt egy mondata, vagy hát egy stratégiája, ami szerint, úgy szólt, hogy Amerikának mindig jobban, jóba kell lennie Oroszországgal és Kínával, mint Kína és Oroszország. Tehát ezt a három szöget ők így uralni akarták hiszen Amerika is tudta, hogy a, a világban milyen világrend van kialakulóban, ez a három ország fog erről dönteni tulajdonképpen. Azonban most azt láthatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok ennek a stratégiában egy teljesen más nézőpontot val, elengedték ezt a kisindjeri stratégiát, és most ö, egyszerre két fronton ö, a Oroszország és Kína ellen is úgymond háborút indított, a orosz-ukrán konfliktus az tulajdonképpen egy orosz-amerikai háborúnak a leágazása, egy proxy háború, ugye mint a hidegháború idején is, tehát hogy közvetlenül ők nem háborúztak, hanem a világ különböző területein voltak proxy háborúk. Most Kínával kapcsolatban például az elmúlt napokban volt az, hogy Japánba járt Biden amerikai elnök, és egy riporteri kérdésre, kijelentette, hogy ők készek akár fegyveres erővel is megvédeni Tájvánt, hogyha Kína eh, ott bármit létre hm, szeretne hozni, bármi, tehát hogy befolyást akarna szerezni. De Kína egyébként befolyás...
0: figyeli az ukrajnai helyzetet, és levon ebből következtetéseket tajvannal kapcsolatban? Vagy ez egy eldöntött dolog?
1: Ez egy nyugati elképzelés, a nyugat hozta föl számtalan alkalommal az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy a Kína most megfigyelheti. Kína ezt már az kezdetektől kijelentette, hogy semmi hasonlóság nincsen, hiszen Tájvánt ő belpolitikai ügyként kezeli. Tájvánt azt mindig is úgy jelölte, hogy az Kína egyik tartománya, és teljesen más az egész koncepció arra kéri a külföldi országokat, hogy ne szóljanak bele az ő belpolitikájába, mint ahogy Kína is kezdetektől azt hangoztatja, és azt az elvet vallja, hogy ő nem szól bele más országnak a belpolitikai helyzetébe, nem szól bele, hogy milyen kormány van ott, ő a lehetőséget megadja, hogy kereskedelem és befektetések legyenek, és együttműködés, az, hogy a kormány az adott országnak a kormánya hogyan, miként vélekedik egyes ügyekben, ebbe ő nem szól bele, de ugyanez volt látható a 1400-as években is, amikor említettem, mond, hogy barbárok mindenki, aki Kína körül van, Kína nem szólt bele, nem lobbizott egyik királynak a eltüntetéséért, hogy egy új kormány vagy új király születhessen meg a, a másik országban. Tehát ő nem szól bele más belpolitikai ügyeibe. Mindenkinek megvan a saját útja, ezt vallja hogy amin fejlődhet. A kínai külügyminiszter már több platformon is elmondta, hogy a demokrácia például, ami Amerikában született meg, vagy itt nyugaton, az nem olyan, mint a Coca-Cola, hogy az egész világon gyártják, de ugyanaz az íze. Tehát, hogy a demokráciát, a nyugati demokráciát nem lehet egy az egybe rátenni, vagy rámásolni egy távol-keleti, egy ázsiai országra, ami teljesen más kultúrával, civilizációval, vallással, gondolkodással rendelkezik. Tehát Kínában megszokták 5000 év alatt, és és nem is is rossz kifejezés az, hogy megszokták, Kínában az a természetes, hogy ott egy császár volt, voltak a hivatalnokok, megmondták, az emberek nem foglalkoztak a politikával, manapság sem olyan szinten foglalkoznak, mint boldául itthon, vagy egész Európában, Élték az életüket, nekik az volt a jó, hogyha jól élnek. Voltak fellázadások, vagy a kínai történelem során, az azért alakult, mert éppen hanyatlóba volt az ország. És És komoly
0: gondok voltak a hétköznapi emberek életében. Akkor az úgynevezett európai értelemben vett emberi jogokat Kína teljesen másképp értelmezi? Mert ha jól értem, akkor ha azt szeretnék, hogy az ENSZ szabályai szerint menjenek a dolgok, abban azért nyugati országok is vannak, európai országok is vannak, nekünk teljesen más fogalmaink vannak az emberi jogokról.
1: Kína azt mondja, hogy az ens szabályai szerint, tehát hogy a világrend kapcsán az ENSZ szabályai szerint menjen, abban vannak nyugati országok nagyon helyesen, és ezért is mondja, hogy több ország, ahogy említettem, Kína, India, Oroszország, Európa, Amerika, tehát több ország is vegyen részt abba, hogy az ENSZ játékszabályait le is. Igazából az ENSZ az így működik. De mégis Kína azt mondja, hogy a világrendben és a nemzetközi politikában vannak kisebb tömülülések, gondolhatunk akár a G7-re, akik felülírják az ENSZ játékszabályait, és ők döntenek olyan dolgokba, ami számukra előnyös, de a világ számára nem biztos, hogy előnyös.
0: És a személyek jogai, a kínai emberi jogok, Tibet, ilyen kérdések, ezek Kínában nem így merülnek föl? Belügy? Ők se szólnak bele, más se szóljon bele?
1: Egyrészt belügy, másrészt a kínai kultúrában a társadalom, a közösség a fontos, nem pedig az egyén. Ugye a Kínában a család is egy nagyon fontos, ott a kínai családok három generáció is együtt él a mai napig. Van nagyon sok példa erre, hogy együtt élnek, és nem pedig az egyén számít, nem az egyén a fontos, tehát, hogy ők nagyon sokat föláldoznak a családért. És ugye a szülők tisztelete, az idősek tisztelete, stb. stb. konfúciuszi elmondások, ezek mind a mai mai napig nagyon fontosak és számítanak. A Covid-ban is ez jól látható volt, és ez nem a kínai kommunista párt mondja, nem a kínai kormánynak a kérése, hanem ezt jól láthattuk, amikor a COVID 2020 elején elindult Kínában, akkor a kínaiak saját maguktól is inkább otthon karanténaltatták adták magukat. Ha az utcára léptek, akkor maszkot vagy akár még azt a fehér overát is magukra öltötték, amikor kimentek az utcára, mert nagyon fontos volt számukra az, hogy a család ne kapja el, a közösség ne kapja el, a lakópark ne kapja el. Most itt Európában meg mit láthatunk? Nekem nem jó a maszk, nem kapok tőle levegőt, gyerünk, menjünk tüntetni. Tehát, hogy ez is egy nagy különbség, és ezért nehéz egyébként megérteni azt, hogy a kínaiak nem feltétlenül, azt akarják elérni, amit egy nyugati fejjel nézünk, és a nyugati gondolkodással azt akarjuk. De ezt persze hozzáteszem, hogy most az Egyesült Amerikai Államoknak és a Nyugatnak érdeke is, hogy erre jobban rájátszunk. Tehát, nem biztos, hogy véletlenül van a nyugati médiába félreértelmezve a kínai külpolitika, hanem rá is van játszva, hiszen ahogy említettem, egy Az eurázsia korszaka van kialakulóban az elmúlt 500 éves atlanti korszakot követően. Egy új világrend van kialakulóban. Amerika a hidegháborút követően hegemon hatalomra tett szert, most ő ezt elveszni látja. Ezt uh, Salát tanár úr, Salát Gergely sinológus tanár úr, aki egyébként a PhD tanulmányaim során is a konzulensen volt, és a könyvemben is ajánlót írt, uh, ő is segítette a tanulmányaimat, ő ezt uh, egy nagyon jó uh, metaforával jellemzi. Úgy kell elképzelni, hogy itt egy homokozó, volt egy nagygyerek, Amerika, aki ha kénye kedve szerint vette el a többi kisgyerektől a lapátot, a vödröt, azonban a többi kisgyerek is felnőtt. Például Kína megnőtt nagygyerek lett, lehet, hogy még nagyobb is, mint Amerika, és aki eddig minden lapátot begyűjthetett, annak most nagyon nem tetszik, hogy egy, van egy nála nagyobb gyerek, vagy vele egy és
0: ő is igényt tart a lapátra és a vödörre. Köszönöm szépen. Horváth Levente a Nájmejáros Egyetem Eurázsia Központ igazgatója, a korábbi sankai Főkonzor volt az Inforádió Arénájának vendége, és a kínai geopolitikai gondolkodásról is beszélgettünk. Ez további részletek abban a monográfiában, aminek a szerzője Horváth Levente. A műsor elkészítésében Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde, Tibor vagyok.